0: Всем привет! У меня не закончились чукотские сказки, их осталось еще примерно 98. И сегодня я бы хотел поговорить, как это ни странно, о чувашском фольклоре. Я не так часто был в Чувашии, и последний раз это было очень давно. Мои воспоминания о чувашской деревне это солнце, лето, река кони, пасущиеся на поле, хвойный лес, земляник. В принципе, так можно сказать о многих деревнях. Но Чувашия прекрасно. Чтобы немного узнать о чувашском фольклоре, я обратился к деятельности Михайлова Спиридона Михайловича. Спиридон Михайлович начал свою деятельность как первый чувашский этнограф в 1850-х годах. Начиная с 1852 года он систематически публиковал свои материалы в газете «Казанские губернские ведомости». В 1852 году он издает отдельными книгами работы о музыке Чуваш, «Предания Чуваш», «Чувашские свадьбы», а через год Сборник «Чувашские разговоры и сказки». В устных преданиях каждый народ высказывал свои взгляды, свое понимание жизни, стремление понять и объяснить сложные явления природы. Каждый народ имеет собственные, исторически сложившиеся формы и средства национального воспитания педагогики педагогике Чувашей ясно видно стремление подчинить все окружающее, начиная от солнца и сердца человеческого и кончая песчинкой и каплей росы задачам воспитания детей. Слово «суд» Санталак – светлая погода, мир, вселенная, природа – в такой форме бытует только в чувашском языке. В чувашских сказках поговорках, пословицах, природа представляется единым живым организмом. Поэтому чуваши считали, что нельзя вмешиваться в ее дела, нарушать существующие связи. Такой автор как Кашмарин пишет, что в чувашском языке для раскрытия значения слова природосообразность употребляется слово Клешу, означающее согласие, приличие, мир, гармония. Приличие в словах и поступках состоит именно в соблюдении гармонии между человеком и природой. В чувашском народе, ну и не только в чувашском, существовала хорошая традиция. Каждый человек в течение своей жизни должен был посадить и вырастить не менее одного-двух плодовых или других деревьев. Человека, не посадившего на своем веку ни одного дерева, считали неблагодарным по отношению к природе. В сказках, преданиях говорится, что если человек нарушил законы природы, то деревья его наказывают. Персонажами чувашских сказок чаще всего выступают либо силой земли, и явления природы, либо реалистические образы из среды крестьян. Герои сказок относились к деревьям, зверям, животным, птицам, как к надежным помощникам в преодолении возникших препятствий, в борьбе со злыми силами, врагами. В большинстве чувашских сказок о животных образы представителей животного и растительного мира воспринимаются как аллегорическое изображение людей, но есть так называемые сказки поверья о животных, в которые, как правило, объясняется происхождение или причина возникновения того или иного явления природы. Ну а сегодня мы заканчиваем разговор об элементах сказочного чувашского фольклора и переходим сказки присаживайся поудобней мы начинаем у одного чувашина жена осталась вдовою от этого мужа у нее было трое сыновей и три дочери эта вдова в кабак ходит напивается и домой приходит пьяная. Однажды, по обыкновению своему напившись, приходит домой и посылает старшую дочь за водой. «Пойди», — говорит ей, — «принеси мне свежей воды, у меня сердце горит, мне очень пить хочется». Дочь ее послушала, босиком и ничем не одевшись, несмотря на холодное время осеннее, пошла скоро за водой, и принести торопится матери пить. Между тем, как она побежала, Мать внутри дверь заложила. Пришедшая обратно с водой дочь Уже не пускает в избу. Дочь ее упрашивает сими словами «Матушка, а матушка, пусти! У меня и ноги зябнут с дворного. Пусти в избу поскорее!» А мать из внутри избы говорит ей «Пойдешь ли за старшего брата замуж? Если согласишься, пущу». «Да, матушка», — отвечает ей дочь, «разве не тяжкий грех идти замуж за родного, да и брата? Пожалуй, и земля нас поглотит за такой грех». «Что ты не говори», — отвечает ей мать, «а без того тебя в избу не пущу». Жестко начали зябнуть ноги у этой дочери ее, и сама она, без одежды, начала сильно дрожать. Поневоле согласилась на слова матери, и мать тогда лишь пустила ее в избу. Через три дня после того дочь ее сделалась с женой-братенью. Еще пожили они долго ли, коротко ли, мать все пьянствует каждый день, и однажды, сильнее обыкновенного напившись домой пришла и посылает среднюю дочь за водою поди сходи скоро говорит ей за водою у меня сердце горит поди не одеваясь скоро сбегай у меня сильная жажда средняя дочь послушала свою мать без противоречия поспешила босиком и без одежды бежит за водою а между тем Мать дверь внутри закладывает на крючок. Когда дочь пришла, с водою подходит к двери и говорит «Матушка, отвори дверь, матушка, пусти скорее в избу, ведь на дворе очень холодно». Мать, не отпирая ей, говорит «За второго брата пойдешь замуж? Если согласна выйти за него, то пущу, а иначе нет». «Разве небольшой грех выходить замуж за брата родного?» Возражает ей дочь. «Да и земля нас, пожалуй, за это не понесет, поглотит». На это мать ей отвечает. «Что ты не говори, а если не пойдешь замуж за брата, то в избу не пущу». Дочь, сколько не упрашивала ее, без всего пустить в избу, не упросила и принуждена была согласиться на ее слова. И тогда-то уж мать пустила ее в избу. Через три дня после того она сделалась братенью с женой, и брат ее согласился быть ее мужем. И после этого происшествия мать не перестала пьянствовать, не трезвела, и к соседям ходила, пиво напивалось и в кабак ходила вино пить. Более обыкновенного напившись однажды И пришедшая домой Посылает уже меньшую дочь за водой Назвавши ее по имени Говорит ей Ступай, принеси мне воды Как можно скорее У меня внутри горит Мучит меня сильная жажда Дочь меньшая Пожалела свою мать Послушала, побежала Ни во что не одевшись поспешила принести воды. Мать по прежней привычке закладывает дверь, а пришедшую дочь не пускает в избу. Дочь ее просит впустить, представляет ей, что она принесла ей нужную воду, что во дворе ей стоять очень холодно, просит усильно ее впустить ее скорее. Мать ее не слушает, а предлагает выйти замуж за самого меньшего брата. И если та не согласна, то и не пускает ее в избу. Дочь возражает ей, что за такой грех и земля пожрет, не потерпит. Но мать не пускает иначе, как на изъявлении согласия на ее слова. Тогда дочь это горько заплакала, из великого горя... Ведры разбила и воду пролила, И помолилась Богу, чтобы Он услышал ее И сотворил, чтобы коромысло стало веслом, Разбивки ведер стали лодкою, А пролитая вода стала рекою. Бог ее услышал, из коромысла сделал весло, Из разбивков ведер сделалась лодка, А пролитая вода стала текущую водою. Девица это поплыла на лодке, Доплыла до Волги, И Волгу уплывший, Видит на одном берегу ее маленькую избушку. От холода принуждена решиться Идти в избушку отто погреться. В берегу приставшая выходит из лодки, К Попавшемуся на берегу дереву привязывает лодку, И оставший внутри ее весло, Сама входит в избушку. Там сидит красивая девушка одна. Ее увидавши, эта девушка очень обрадовалась. Но сидевшая в избушке девица говорит ей, «Сестрица, сестрица, как ты сюда попала? Ведь у меня родная мать самая колдунья». Человеческий запах скоро слышит и много людей поедает. Да вот скоро... «Чай и домой он уже прискачет!» «До тех пор я тебе сделаю веником и поставлю у порога!» «А этим ты избавишься от того, чтобы она тебя съела!» Она ее превратила в веник, а вскоре после того мать ее, старая ведьма, скачет в избу и как вошла, так и закричала. «Что это человеческим духом пахнет?» Дочь возражает ей. «Матушка, да разве ты не каждый день употребляешь человечье мясо? Так какому же запаху другому быть в избушке?» Мать говорит ей, тогда дай же мне хоть этот веник, я его съем». Дочь ей сказала, «Матушка, ведь этот веник мне нужен для метения пола, и этим остановила свою мать». Немного погодя, старая ведьма опять поскакала рыскать по свету. Между тем, девица без нее дела домашние исправляют, придут нитки, мотают, перематывают, избу выметают и все в избе убирают. Ведьма опять домой скачет. Дочь ее пришедшую девицу превратила в помело и поставила около двери. Мать ее лишь зашла в избу, опять закричала. «Что это у нас в избушке стало пахнуть человеческим запахом?» «Так какому же запаху другому быть в избушке, кроме человеческого?» «Тогда же, — говорит ей мать, — хоть это помело, я его переломлю и съем». «Дочь говорит ей, — это помело мне очень нужно, чтобы мести в печи и выметать ее дочисто». И сими словами... Уняла ее от съедения помела, Постояла, постояла дома, и опять ведьма поскакала из дому, а девицы, между тем, прибрали вместе все в избушке. И пришедшая девица стала упрашивать хозяйкину дочь, чтобы она бросила столь злую мать, говорила, что найдем место, куда идти жить и без этой избушки. Та согласилась на ее слова и решилась – как скоро опять из дома скачет старуха бежать из избушки, сесть на лодку и плыть, куда глаза глядят. Скоро, после того, прискакала старуха и опять те же слова повторила, что это все пахнет человечьим духом. Между тем, хозяйкина дочь успела пришедшую к ним ту девицу оборотить в иглу и приткнуть к своей одежде. И отвечает матери своей, «Да какому же запаху быть у нас кроме человеческого? Так дай же мне эту иглу, я хоть ее съем!» На сию дочь отвечала, «Мне самой крайне нужна эта игла, Где мне искать другую иглу?» И этим уняла свою мать. Старая ведьма опять ускакала из дому Таскаться по всему свету. А девицы после нее не немедли, Все, что им нужно казалось, из должных вещей легких, прибрали, бросили в избушку, сели на лодку и поплыли по волге. Плывут, долго ли, коротко ли, и видит дочь видно свою мать, бегущую по берегу и говорит своей подруге. Подружка, сестрица, смотри-ка, как мать моя бежит по следам. А та, Говорит ей, молчи, не мешай мне править. Та опять говорит, смотри-ка, уже недалеко по берегу почти поравнялась с нами, не отстает от нас. Лишь только она это сказала, лодка встала на мель и не двинулась с места. В этой их крайности летит ворон мимо их. Они просят его, говоря, «Приятель, ты наш ворон, полети». И расскажи нашим домашним и родственникам, что мы здесь сидим на мели. Ворон им ответил. Да, один глаз и мне годится после вашей смерти. Улетел и не послушал их уже более. После того летит мимо их сорока. Девицы ее упрашивают и говорят ей. Сестрица сорока, сестрица сорока. «Пожалуйста, нашим родственникам повести, что мы здесь сидим на мели и не сходим с нее». А сорока им отвечает, что вы не говорите мне, а один глаз от вас достанется овоси мне. Еще летит кукушка мимо их. Они ее упрашивают следующими словами. «Кукушенька, свахонька, кукушенька, пожалуйста, к нашей родне лети, и расскажи, как мы здесь крайнюю терпим нужду, сидя на мели. Кукушка их пожалела, и в деревне к их родне полетевшие туда долетела, и там на крыше их бы села и кукует таким образом. Ты жених молодец, поди-ка принеси на жертву красной земле красного быка в желтом ковше, сытый сделай и испей и в желтой чашке пресного теста сделай, и, помолившись, ешь. Этот жених, последний сын меньший, после старухи деревенской, умершей, брат той девицы, которая не хотела быть братнею женою. Услышавший это кукование, он ничего не понял и побежал к ворожейке старухи и спрашивает ее, говоря «тетушка, а тетушка» «Что это у нас кукушка на избе кукует?» «Я не понял и тебе пришел спросить, не значит ли это что-нибудь?» «Пойди-ка послушай». Ворожейка-старуха с ним идет, слушает кукование, ничего не понимает и повороживший по своему обыкновению начинает догадываться, что это значит и говорит ему. Кукушка приказывает тебе принести на жертву красной земле красного быка в желтом ковше, испить сытый и в желтой чашке поесть пресного теста в честь той же красной земли. Этот парень ищет купить и покупает красного быка. Купивший меду, делает сыту, приготовляет пресного теста и со старухой-ворожейкою Делать сказанное моление Между тем кукушка еще повторила по поручению тех девиц свое кукование И когда жертвовать нужно было быка и облили водою Пред закалыванием он стрепенулся И как лишь встрепенулся, то избенка пьяницы-старухи Вдруг была поглощена землею Земля, развершись, приняла в себя провалившуюся избушку со всеми жителями ее и мужчинами, и женщинами, и детьми их. Потом ворожейка-старуха с тем парнем сытые спили и пресного хлеба поели, и заколотого быка несколько отведали раз, остатки же понесли домой. В деревню свою входят и видят, избёнки то и нет, только на месте ее одно бревно длинное лежит. Это была верхушка верхнего желоба избенки. Изумляются они и недоумевают. А между тем, в то же самое время, как встрепенулся закалываемый ими бык, обреченный на жертву. И лодка у тех девиц сошла с мели, и они поплыли Волгою и доплывши до места, которая была на супроте в той деревне, в которой жила принуждаемая к невольному браку девица. Вышли на берег, пошли пешком, приходит в свою деревню. Прежнюю свою избенку ищет та девица и не находит. Спрашивает вышедшего им навстречу уцелевшего своего брата, где избенка такая-то, и он рассказывает, по порядку все что случилось по разлучению с ним сестры его меньшей видя же их двух весьма похожих одна на другую и не могши различить свои сестры опять бежит к ворожейке старухи и вы спрашивает как бы различить и распознать свою сестру ему ворожейка говорит ты выцелевший у вас лачуги разложи огня обеих туда позови а сам возьми палку и обтесывай ее. И когда будешь как будто обвастривать конец, Возьми да нарочно порежь палец, И от боли как будто закричи, Ай, рученька моя, порезал кровь, так и льет. Тогда увидишь, твоя родная сестра Через огонь перескочит и подбежит к тебе, А посторонняя девица, кругом обижавшая, Подойдет к тебе и обе будут стараться осмотреть твой палец. Этот парень послушал совета ворожейки, приходит, раскладывает огонь в лачуге, зовет их, берет палку, ее обвастривает и при этом вдруг порезал, будто бы не нарочно руку и кричит «Ай, рученька, рученька!» Его сестра через огонь перескочила и прибежала. А подруга ее кругом разложенного огня бежала и подошла. Обе осмотрели порез, обвязали руку и остановили кровотечение. Когда пожили не все трое вместе, означенный парень взял ту подругу своей сестры за себя замуж, и с сестрой неразлучно жили в добром согласии. Это была одна из чувашских сказок. У меня их немного. Пока. А чуваши прекрасна. Чувашский язык мелодичен. Сказки интересные. Я был очень рад найти и прочитать эту чувашскую сказку. Ну а на сегодня это все. Мы заканчиваем и закрываем книгу. За музыку спасибо Перетюн, Сейка Кавасаки. До встречи и хороших снов!